0: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittner und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, Ärztinnen und Ärzte zu inspirieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten und bleiben. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. In dieser Folge ist die Frau Dr. Anne Platz bei mir zu Besuch. Sie ist Ärztin und Unternehmerin und als Chief Medical Officer bei Hello Inside tätig. Sie berichtet über ihre Aufgaben als CMO und wir sprechen über die Chancen der präventiven Medizin. Da Anne unterschiedliche Ausbildungen hat als Medizinerin und BWLerin, ermöglicht sie uns aus verschiedensten Perspektiven einen Blick auf die Zukunft der Medizin und eröffnet somit Raum für ein bisschen Out-of-the-box-Denken für alle. Kolleginnen und Kollegen. Und zum Schluss hat sie noch einen ultimativen Tipp, den wir in der Ärzte- und Ärztenlandschaft durchaus noch ausbauen können. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Anne. Schön, dass du da bist. Ich würde mich freuen, wenn du dich erstmal den Zuhörern, Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauerinnen einmal vorstellst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch sehr, heute bei dir im Podcast zu sein. Mein Name ist Anne Latz. Ich bin Ärztin und Unternehmerin. Das heißt, ich habe sowohl einen medizinischen als auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und bin Mitgründerin vom präventions -Startup und digitale Medizin-Startup Hello Inside.
0: Ja, super. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger. Wir haben uns schon, glaube ich, vor zwei Jahren das erste Mal gesprochen. Da warst du dort noch nicht. Aber vielleicht kannst du noch mal so die ähm, Leute mitnehmen, wie du überhaupt da hingekommen bist. Weil warum hast du Medizin und Wirtschaft studiert? Das ist ja jetzt eigentlich nicht so typisch wie kam es dazu?
1: Ja, das kam gar nicht durch so einen Masterplan, den ich schon immer hatte. Ich war tatsächlich zuerst BWLerin, also ich habe wirklich meinen Bachelor abgeschlossen, in München studiert und habe dann überlegt, was mache ich denn jetzt? Und ähm, ja, habe dann irgendwie über, ja fast wie so eine kleine Fügung, irgendwie so einen Gedanken, ich probiere das jetzt mal doch irgendwie das Medizinstudium zu starten. Ähm, dort meinen Weg reingefunden, hatte die Möglichkeit auch meinen BWL-Karriere nicht ganz aufzugeben, konnte das verbinden, ähm, beide Studiengänge mhm. eben abschließen und hatte da deswegen rückblickend, kann man das ja immer so super erzählen, diesen mhm. schönen interdisziplinären Blick auf die Dinge konnte irgendwie meine Wahlfächer so Richtung Medizinische Psychologie wählen. Also ich konnte immer gute Schnittstellen finden. Meine Masterarbeit in der BWL zum Thema Mitarbeitergesundheit machen. Also wie du siehst, hat das so ein bisschen ineinander gegriffen. Und mhm. ähm, das hat natürlich
0: auch dafür geführt, dass ich immer ein bisschen links und rechts geschaut habe, was man eigentlich noch so machen kann. Wie haben deine Kommilitonen damals auf dich reagiert? Das war ja sicherlich noch nicht so üblich. Ne? Oder so also viele gab es da noch nicht.
1: Ähm, also die so im Weg Medizinstudium gab es ja also ich glaube, man unterschätzt das immer. Es gibt ja doch viele so ähm, nicht ganz ich mache mein Abi mit 1,0 und fange an, Mediz Medizin zu studieren und bin dann mit, ich glaube mhm. mittlerweile mit dann 4,25 fertig. Es gibt hier auch ja auch viele, die vorher ähm, eine Ausbildung gemacht haben oder irgendwie eine, ein, ein relevantes Fachstudium, sei es Biologie etc. Mhm. Das heißt, es gab schon bei uns im Studium auch einen bunten Mix. Ich gebe dir mhm. recht, so diese Kombination von Wirtschaft und Medizin gab es nicht so viel. Ähm, das war aber also aus, aus einer Medizinerbrille gar nicht so problematisch. Und bei den BWLerinnen mhm. war ich nicht so viel präsent in der Uni. Das war nicht so ein Präsenzstudium wie jetzt bei uns in der Anatomie, wo wir immer im Präpsal standen dementsprechend ähm, mhm. war das in der Uni für mich, äh, außer dass ich ein bisschen mehr zu tun hatte als die anderen, gar kein Problem.
0: Mhm. Mhm. Aber es war dir dann eigentlich schon relativ früh klar, wahrscheinlich, dass du nicht lange in diesem klassischen 1 zu 1 Patientenkontakt bleibst, sondern weiterziehst. Ähm,
1: ja, jetzt würde ich sagen, war mir das schon klar. In dem Moment war es aber keine so leichte Entscheidung. Vor allem nach dem Studium habe ich ja auch erstmal in der Uniklinik in Köln angefangen, im Patientenkontakt, in der Patientenversorgung, in der Psychosomatik zu mhm. arbeiten. Ähm, mhm. Weil das natürlich auch das ist, wir haben so lange studiert und der Patientenkontakt ist auch irgendwie was so Bereicherndes. Deswegen ist es ja nicht mhm. so einfach, das einfach gehen ja. zu lassen. Nichtsdestotrotz hatte ich natürlich schon einfach ein würde ich sagen, besseres Bild, was man denn noch alles machen könnte. Von der Beratung mhm. angefangen über, im Studium habe ich nebenher immer als Redakteurin bei Amboss gearbeitet, das da schon stark am Wachsen war, das ja mittlerweile fast alle Medizinerinnen kennen. Also ich hatte schon, glaube mhm. ich, einen größeren Strauß an Opportunitäten, den ich mir so vorstellen konnte, ja. der jetzt nicht nur war, welche Fachrichtung mache ich, sondern ihr es auch noch das und das machen und da ist natürlich immer der heilige Gral, ähm, wo ich immer noch keine finale Meinung zu habe und auch gar keine Meinung haben möchte, ist, musst du den Fahrrad machen und kannst dann was anderes machen
0: oder kannst du direkt losstarten. <lacht> Ja, da gibt es ja viele Beispiele. ne? Die einen, die machen den Facharzt und die anderen starten von, von, von vornherein los. Aber da gehen wir später nochmal genauer mhm. drauf ein. Jetzt bist du ähm, Co-Founder bei Hello Inside und auch Chief Medical Officer. Bevor wir auf Hello Inside eingehen, mhm. würde ich nochmal dich bitten, den Kolleginnen und Kollegen zu erklären, was ist denn eigentlich ein Chief Medical Officer und was ist der Unterschied zu diesem klassischen Assistenzarzt, Oberarzt, Chefarzt, Facharzt? Vielleicht kannst du es ja, ja mal in deine Welt da mitnehmen. Ähm, was, was bedeutet dieser Begriff jetzt eigentlich? Oder mhm. ich habe von dir, von dir auch von vor ein paar Jahren diesen, dieses Wort, das Digital Doc, das ist zum ersten Mal gehört. Und ja. war sehr glücklich, das zu hören, dass ich da nicht <lacht> die Einzige auf weiter Flur bin, die sich der Sache sehr verbunden fühlt. Ja.
1: Ja, total. Also sage ich gerne was zu. Vielleicht vorweg, mein Gefühl ist, dass ich auch die Definition, was eigentlich dieses Berufsprofil von Ärzten in der Digitalmedizin, im Kontext Startups oder auch CMO kann man ja auch in einer Pharma oder so sein, was das sich sehr ändert. Ähm, aber ich kann gerne mal so meine Färbung dazu berichten. Ähm, und mhm. das ist auch ganz witzig, weil sonst, wenn man bei Unternehmen immer alles, was ja so CEO, CFO, CMO ist, ist ja immer das C-Level. Das musste ich auch lernen. Und ähm, mhm. da ist früher immer der CMO äh, Chief Marketing Officer gewesen. Das heißt, Exakt. am Anfang musste ich mich auch immer so ein bisschen erklären, was ist eigentlich ja. das M ist für Medical. Um, ja, was bedeutet das? A bedeutet das natürlich, dass man durch dieses C um, eine gewisse Führungsrolle hat um, und dann ist es tatsächlich, würde ich sagen, sehr von Branche und äh, Unternehmen, Startup, Struktur abhängig, was genau jetzt der medicals Schwerpunkt ist. Es kann so in die Richtung gehen, weil, dass wir auch manchmal als Chief Scientific Officer kennen, dass man vor allem die Studien, Konzeption, Durchführung, das ganze Wissenschaftliche ähm, von dem Unternehmen mhm. ja verantwortet, anleitet. Das ist natürlich was, was vor allem in Gründerteams, die ja hoffentlich recht diverse Hintergründe haben, ähm, sicherlich was ist, wo die Expertise dann kommt, weil man einfach ja den ich sag mal den Markt kennt, das heißt man weiß, wie die Medizinerwelt funktioniert und bringt das ein. Mhm. Dann kann es auch sein, dass es da mehr fast in so eine ja, Sales-Richtung geht oder eine Netzwerkrichtung. Das heißt, ich äh, als CMO baue das Netzwerk auf zu meinen Kolleginnen und Kollegen. Das können Kliniker sein, ambulante Kolleginnen. Das ähm, ist noch so eine andere Orientierung, die so ein bisschen nach außen gewandt ist. Auch da ist einfach nicht zu unterschätzen und das will ich auch allen immer mitgeben, dass wir durch unser Studium, diese ganze Sozialisierung, so ein Branchenwissen haben. Wir wissen auch, wie die Sprache funktioniert, wie Hierarchien sind. Man kann in der Klinik nicht jeden duzen, ähm, ne? vor allem nicht den Chef. Und äh, das ist was, was halt vielen Startups ähm, schwerfällt, die eben nicht diesen diesen Blickwinkel haben. Mhm. Genau, und dann glaube ich, auch nochmal ein großes... <lacht> Ja. Ich habe halt immer direkt geduzt und da habe ich schon ja. recht unangenehme Situationen erlebt. Mhm. Und genau das, diese Übersetzungsrolle ist auch, auch eine ganz wichtige von Medizinerinnen in in der Wirtschaft, sage ich mal. Und dann ist auch noch was, was was ich nenne es jetzt mal Redaktion, Content, was auch noch viel da reinfällt. Das heißt, sehr häufig, wenn wir jetzt, ich komme ja vor allem aus dieser Startup-Welt, wenn wir uns Lösungen anschauen, arbeiten die sehr viel mit Inhalten. Das heißt, es wird versucht Content zu generieren für die Patientinnen meistens als Anspruchsgruppe. Und der muss ja korrekt sein. Der muss evidenzbasiert sein, gut recherchiert, ja. nachweisbar, aber eben auch verständlich, um eben auch wirklich die Nutzerinnen zu erreichen. Und deswegen ist ganz häufig auch diese ganze... Erstmal konzeptionell inhaltliche Generierung von Inhalten, natürlich im, im Medical-Bereich, wenn man ein medizinisches oder präventives Produkt baut. Und auch die Umsetzung, wie bringe ich das auf die Straße? Was sind äh, das für Texte, Videos etc.? Was können wir sagen, können wir nicht sagen? Und diese Qualitätssicherung. Also es ist eine sehr bunte Rolle. Ähm, mhm. Hängt natürlich auch davon ab, wie viel man im Team unter sich hat, wie man das verteilt. Aber alles, ähm, und ich hoffe, das kommt vielleicht drüber, das ist nichts, was wir nicht eigentlich auch schon können durch unser Studium. Wir haben ganz viel mhm. Wissen und müssen es nur in einer anderen Art und Weise ja in unsere Teams bringen oder eben zu den Nutzerinnen und
0: Nutzern, Patientinnen und Patienten. Mhm. Ja, spannend. Aber du sagst und ich habe auch den Eindruck, dass da noch viel äh, Bewegung in diesem in dieser Position und in dieser Rolle ist und ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren auch noch weiter ausdifferenzieren und weiterentwickeln, weil es sicherlich immer mhm. und zum Glück immer mehr Ärztinnen und Ärzte gibt, die auch diese Rollen besetzen werden und äh, mitmischen, was wir ja hier damit äh, fördern wollen an dieser Stelle.
1: Absolut,
0: absolut. Was macht ihr denn jetzt äh, genau bei Hello Inside?
1: Ja, bei Hello Inside, um, wir sagen auch gerne Look Inside, helfen wir mhm. Menschen in der Kombination von Technologie und wirklich innovativen Biosensoren, das kann ich gleich nochmal erklären, mit Datenanalytik, die daraus fußt und eben auch, Stichwort Content, wir nennen es experimentelles Lernen, wieder ein besseres Gefühl für den eigenen Körper zu bekommen. Also ganz konkret mhm. haben wir eine App entwickelt, die arbeitet zusammen mit einem kontinuierlichen Glucosemessgerät. Das ist ja einer dieser Biosensoren, den wir vor allem von Diabetikerinnen kennen, der aber jetzt für den ja, Lifestyle-Bereich, Sportbereich für die gesunden Personen ähm, zugelassen ist und auch ein ganz spannender Wert ist, weil unsere Glucose, und das wissen die Kolleginnen und Kollegen, ja, natürlich ein sehr unmittelbares Feedback gibt, wie wir auf Ernährung reagieren, wie wir aber auch auf andere Lebensstilfaktoren reagieren. Und das nutzen wir, ähm, ja, um unter anderem das Thema der Übergewichtspandemie zu ähm, dem mhm. zu begegnen, um metabolischen Erkrankungen vorzubeugen, aber auch unmittelbar Menschen wieder ein Gefühl für den eigenen Körper, Körpersignale wie Hunger, Sättigung, aber auch die Energie zu geben. Und dazu haben wir eben eine App entwickelt, die diese Daten aus dem Sensor, ich trage hier auch gerade einen wieder, hier am Oberarm, mhm. ähm, die diese Daten visualisiert erstmal darstellt, aber in einer aggregierten Art und Weise und auch verständlich für jeden. Und die dann hilft, das in Kontext zu setzen. Wir nennen es experimentelles Lernen. Das heißt, wir haben Experimente in der App, wo wir sagen, okay, was ist der beste Snack für dich? Ist es Banane oder Apfel? Was ist die beste Sättigungsbeilage? Macht doch mal Experimente mit Reis versus Pasta versus Kartoffeln. Und dann, und das ist quasi das, der Unterschied zu vielen anderen ja, Lösungen und und auch Ideologien, die auf dem Markt waren, ist der Schlüssel halt die Personalisierung. Du und ich würden Apfel essen und unterschiedlich darauf reagieren. Mhm. Und das geht es einmal rauszufinden und dann Lösungen zu finden, wie wie kann ich denn meinen Apfel essen, wenn ich so gerne einen Apfel esse. Tue, tue ich mal Nüsse dazu oder einen griechischen Joghurt oder ähm, brate ich den Apfel an? Also ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das so zu kombinieren, damit unsere Glucose, wirklich stabil ist, damit die Glucose uns auch viel Energie gibt, aber halt nicht in diesen ja, Achterbahnfahrt ähm, hoch und runter äh, verfällt. Und deswegen haben wir hier wirklich diese, diesen Schlüssel in der Technologie und Sensorik, Datendarstellung und eben den Experimenten und Content, den wir auch so, wir nennen es immer snackable, haben. Das heißt, wie so kleine mhm. Instagram-Stories kann man auch durch die Inhalte swipen und haben da wirklich mal eine Möglichkeit, nachhaltige Verhaltensänderungen zu ermöglichen, weil wir eben Leute da abholen, wo sie sind, sie an ihrem eigenen Körper arbeiten und das ist ja sonst immer eine große Herausforderung, dass man so one size fits all die Eltern folgt, die ja leider oft äh, etwas frustrant
0: sind und nicht so nachhaltig. Mhm. Ja, sehr spannend. Äh, spannendes Thema. Wer ist äh, da äh, eure... Also ihr es schon, eure Zielgruppe jetzt aktuell, ich mhm. meine, ihr wollt ihr ja sicherlich noch erweitern, aber wen wollt ihr aktuell ja. damit erreichen ähm, mhm. und sind auch ähm, wollt ihr auch ähm, ärztliche Kollegen damit erreichen? Und wie ist sozusagen die Verbindung zwischen, das sind ja noch nicht Patienten, sondern eher gesunde mhm. Menschen, wenn ich das so mhm. richtig verstanden habe, die diese genau. Lösung nutzen dürfen sollen und daran lernen sollen? Und äh, wo kommt da der Arzt oder die Ärzte mit ins Spiel?
1: Ja, also genau in der Schrittigkeit, wie du es gesagt hast. Wir haben ganz bewusst im Bereich des ja Lifestyle und der Prävention gestartet. A denke ich, dass mhm. das auch ein guter Startpunkt ist, weil viele Menschen metabolisch Absolut. nicht gesund sind, ohne einen manifesten Diabetes oder Prädiabetes schon zu haben. B starten wir auch einfach mit einer Lösung, die ein bisschen Interesse benötigt, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, wir haben ja generell ja. bei digitalen Lösungen immer so einen, den latenten Vorwurf, ja, man holt nur die ab, die sowieso so schon Affin und Interesse haben. Das sehe ich lange nicht so schwarz und weiß, aber ich finde es auch in Ordnung, ja. mit denen zu starten, die Produkte auf den Markt zu Klar. bringen, an denen zu Klar. lernen. Ähm, das heißt, wir starten erstmal mit Menschen, die sag ich mal, generelles Interesse haben, den eigenen Körper besser zu verstehen. Das sind auch gar nicht so wenige, die Painpoint haben, wie Energie ist im Nachmittag immer schlecht nach dem Mittagessen. Die mhm. aber auch ähm, sagen, der Schlaf ist vielleicht ein Problem. Gewicht natürlich so offensichtlichster Use Case. Aber mhm. eben auch Frauen, das gucken wir uns ganz besonders an, weil wir auch wissen, so der weibliche Zyklus spielt eine große Rolle. Ich sag dir, das ist eine wahnsinnige Forschungslücke und wir können halt schauen, okay, ähm, unser erstes Programm umfasst halt einen weiblichen Zyklus und wir gucken, wie, wie entwickelt sich denn entlang der Zyklusphasen eigentlich die Reaktion auf bestimmte Nahrungsmittel. Mhm. Weil das ganze Thema hormonelle Balance ja unter anderem auch mit, mit unseren Hormonen im, im Energiestoffwechsel zusammenhängt und eben Hormone nicht nur Periode sind. Ähm, das heißt, wie du siehst, haben wir schon trotz des ja, Lifestyle und wirklich Präventionssektors da recht spezifische Fragen, die wir adressieren wollen. Und ähm, um deine Fragen zu beantworten, wollen wir da auch irgendwie die ärztlichen Kollegen adressieren. Mhm. Im Moment sind wir ganz klar direkt an die, die Endnutzerinnen gerichtet. Mhm. Man kann das natürlich beantworten, beliebig weiterspielen. Wir machen jetzt eine klinische Studie, die sich auch nochmal eine, eine Indikation ganz genau anschaut, zusammen mit mit der Uniklinik Wien. Und das ist auch nochmal so zur Frage CMO zurück, immer auch die Herausforderung, du willst natürlich was testen am Markt, ein Produkt haben und es trotzdem medizinisch weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, im Moment so der Fahrplan für die nächste Zeit. Ähm, es ist jetzt nicht geplant, dass, dass die Lösung jetzt in diesem Jahr irgendwie verschreibbar wird, wird durch Ärztinnen und Ärzte. Was ich aber spannend fände, ist, wenn Menschen im Schichtbetrieb generell, ähm, wenn wir die in so einer Studie anschauen. Und da sind natürlich Ärzte und Pflegekräfte so interessant, weil das natürlich eine große Herausforderung für jeden Metabolismus ist. Ja,
0: ja aufgrund der Schichtarbeit. Äh, hm, oh ja. ja, da wird es hoch und runter gehen. Also ich kann da von meiner Erfahrung berichten. Äh, das war jetzt nicht euer Produkt. Ich habe vor ein paar ja. Monaten habe ich mal ein anderes selbst ausprobiert. Mhm. Und habe das so zwei Wochen getestet. Und mhm. ich weiß noch, da habe ich mir so ein, von meiner Tochter so einen Bonbon genommen mit so einer Flüssigkeit in drin und habe den gegessen. Ja. Und es war unfassbar, wie mein Blutzucker hochgeschnellt ist. Aber wirklich, ja. also Minuten später ja. ein so ich jetzt so puren Zucker und seitdem, getrunken. Ja, ja genau. Und seitdem habe ich diesen Bonbon nicht mehr angefasst. Ja. ja. Es, hat mich tot, also es hat mich wirklich richtig beeindruckt. Ähm, äh, was das für eine unmittelbare Reaktion <lacht> ausgelöst ja. hat. also es ist mir nachhaltig im Kopf geblieben. Ähm, und was mir, ja, das leitet eigentlich schon so ein bisschen zu dem nächsten Thema über, weil ich habe mich gefragt, Vorweg, ja Prävention, ähm, das ist ja das Thema der Zukunft, alle reden davon, aber wie wir von Herrn Drosten ja wissen, there, there is no worry for prevention, ja, mhm. haben wir alle gelernt, aber trotzdem ist es ein wichtiges Thema. Und dann habe ich zurückgedacht und habe, als ich so junge Medizinerin war, mein war mein Gedanke, ja, es ist völlig normal, dass man irgendwann krank wird und Medikamente nehmen muss. So, so war meine mhm. Einstellung und meine Haltung. Also ich habe es für, für völlig selbstverständlich genommen. Und ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern, dass wir bezüglich ähm, äh, 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 Lifestyle-Medizin oder was sind die Faktoren, die uns überhaupt gesund halten, mhm. dass ich darin ausgebildet worden bin, also so wirklich und was wir auch nicht gemacht haben und ich finde, das ist ja etwas, was durchaus auch jetzt schon im Studium integriert werden kann. Jeder Mediziner, das ist ja Biofeedback, müsste eigentlich so ein Patch ja. tragen und, und das eine Zeit lang machen, um wirklich an sich selbst zu spüren, aha, so funktioniert es. Und dann kann ich das auch meinen Patienten äh, weitervermitteln, äh, ja. weil wenn du es nur liest, und ist Moment es anders, ne? als ja. wenn du es wirklich erlebt hast. Wie ist deine Erfahrung? Du hast ja ein bisschen später studiert als ich. Ja. Hast du es schon anders wahrgenommen? Ja, ähm, ich mhm. meine, es steht groß, ich habe nachgeguckt, 2014 in der Bundesärztekammer ähm, äh, beschreibt, ähm, Prävention ist eine ärztliche Handlung. Wie weit ja. findet das wirklich proaktiv statt? Ich habe das Gefühl, wir reagieren eher immer noch reaktiv. Ja, ich glaube, da kann ich dir auch leider keine Good News mitteilen.
1: <lacht> ähm, also ich, ich bin natürlich so in dem Thema irgendwie schon durch meine beruflichen Stationen und Interesse schon näher dran als andere, aber auch aus einer Frustration heraus tatsächlich. Mhm. Ähm, wir haben das nicht gelernt, es war kein Inhalt. Äh, Gebe ich dir völlig recht. Äh, es war auch vor allem, es ist so wie so ein Buzzword Prävention, wir müssen vorbeugen. Aber ja. ich, ich musste auch selber erstmal verstehen, dass man ja sogar durch Lebensstilmodifikation auch bei einem Diabetes von Medikamenten runterkommen kann. Du, you can reverse Diabetes zu einem bestimmten Grad. Und das ist ja was, wenn du das nicht an eigenen Patientin oder auch dir selber, wie du sagst, gesehen hast, ist das immer noch ein sehr sehr sperriger Begriff, der auch nicht pack an hat. Und ähm, ich sage auch immer, Prävention ist nicht sexy, weil du hast ja natürlich den Leidensdruck, du musst du jetzt haben, um was zu ändern. So funktioniert die menschliche Psyche. Total. Verhaltenspsychologie mhm. funktioniert halt, indem du irgendwie einen Pain hast, den du lösen willst und dann deine, äh, deine, deine Alltagsdumme halten, sag ich mal, erstmal änderst änderst. Ähm, aber ich finde dein Bonbon-Beispiel deswegen auch super, ähm, weil ich behaupte, dass jeder und jeder, der das mal ausprobiert hat, also eine kontinuierliche Glukosemessung. So ein, zwei Aha-Momente hat, wo man denkt, ich hätte nie gedacht, dass diese kleine Sache so einen Einfluss unmittelbar hat. Das ja. können natürlich ernährungsbezogene Sachen sein. Das ist ne, so ein Bonbon. Okay, da denkt man, vielleicht ist nicht das Gesündeste. Dass das dann so wahnsinnig hochschnellt, ist natürlich spannend. Es ist aber auch oft sowas wie mein eigentlich gesunder Saft- und Fruchtsmoothie. Oder es ist was ganz Kontraintuitives. Es gibt einen ganz spannenden Fall. Eine Dame, die immer Salat aß und dachte, warum ich esse doch so gesund. Und was war es? Die Tomaten. Sie hat total auf Tomaten mhm. gespiked. Und wenn man das einfach, und ich deswegen sage ich auch, man muss ja nicht der Cyborg werden und immer einen Sensor tragen, Quatsch. Du sollst einfach zwei Wochen, vier Wochen das mal ausprobieren, ein bisschen mhm. beobachten und zwar mit Sachen, die du sowieso immer isst, weil du willst mhm. ja deinen Alltag irgendwie verstehen. Und dann mhm. merkst du plötzlich, Ah, mittags irgendwie habe ich eine Sache, die beim Mittagessen nicht regelmäßig esse und deswegen crash ich am Nachmittag. Und gerade diese Sachen... Ähm, Machen das dann natürlich, wie du sagst, authentisch. Du könntest dein Beispiel, deinen Patienten erzählen von Bonbon. Dann, äh, ne, ich habe meine Aha erlebnisse auch gehabt. Irgendwie, ich habe zum Beispiel mit Kaffee ganz viel ausprobiert. Was kann man für eine Milch dazu tun oder nicht? Und konnte da mhm. halt auch rausfinden, in welcher Reihenfolge jetzt, welche Uhrzeit, etc. Oder mhm. auch andere Stressoren, also Stress per se, aber auch sowas, wenn, wenn du in der Sonne bist, kann der Blutzucker hochschnellen. Und das sind ja Sachen, die machen es nicht nur irgendwie ganz interessant, sondern da glaube ich fest dran, können diesen Behavior change einleiten bei Menschen, wenn sie es wirklich in ihrem eigenen Körper sehen. Das ist meine ja. kleine Kurve. Und ich glaube, ja. da braucht man auch kein Mediziner, Medizinerin zu sein, wenn man das gut erklärt, was gerade passiert und die Person selber mit sich experimentiert und auch sieht, ich mache kleine Verhaltensänderungen. Und da sind wir beim Thema Prävention. Wir sagen ja immer Informationskampagne, vorbeugen, bewegen, nicht rauchen, gesund essen. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Das ist ja... Eine wahnsinnige Infodemie, und keiner weiß so recht, was ist denn jetzt noch richtig. Ich bin maximal frustriert, weil ich habe alle Sachen schon ausprobiert und meine Freundin hat das gemacht und die Diät und es klappt bei mir nicht. Und mhm. wenn ich frustriert bin, dann denke ich, das ist doch alles egal. Und dann haben wir mhm. natürlich wirklich ein großes Problem, weil über 50 Prozent der Menschen in unseren Breitengern sind übergewichtig oder adipös, über 50 Prozent. Und über 90 Prozent mhm. der Menschen, die ähm, an Covid-19 erkrankt auf Intensivstationen waren, waren prädiabetisch, diabetisch oder übergewichtig. Mhm. Also ich glaube, das ist ein Thema, wir denken schon, das ist ja keine News mehr, aber es ist was, wo wir unbedingt handeln müssen.
0: vergütet. Es ist ja kein wirklicher Anreiz da, ja. Ähm,
1: ja. sich da die Zeit für zu nehmen. Das ist ja auch ein großes Problem. Ich glaube, wenn wir da reingehen würden, ähm, würde das, das zu weit gehen. Aber ich glaube, es muss trotzdem ähm, was sein, was natürlich von der öffentlichen Gesundheit angefangen bis hin zu ähm, eben Expertinnen wie Ärztinnen und Ärzten oder vielleicht mir ist auch Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen oder sonstige Beraterinnen, die einfach einen Zugang und eine, eine Stimme haben. Und dann muss es halt beim Einzelnen ankommen bei der Einzelnen. Und Umsetzungsstärke muss da sein. Und das sind halt, ich finde das irgendwie auch total wichtig, wenn man zum Beispiel Lösungen empfehlen will als Arzt oder Ärzte, muss man die ausprobieren. Das sehe ich bei Glucosesensor genauso wie bei anderen Apps und Lösungen. Weil wie willst du authentisch, was als Experte empfehlen, wo Vertrauen geschaffen wird, wenn du es nicht ausprobiert hast. Und das ist was, was natürlich im Moment der ärztlichen Aus- und Weiterbildung mehr und mehr kommt. Das kriege ich schon mit. Ja, ähm, okay. Aber auch eine große, große Bürde für die bestehenden Kolleginnen, weil es dieses Tempo, wie viele Lösungen sind da auf dem Markt? Und dann fragt mich der Patient, ja, wie genau funktioniert das denn dann hier in der App? Da bin ich ja auch maximal überfordert.
0: Mm. Und wie, ich weiß, diese Frage ist sehr groß, Und wie erreichen wir die, die wirklich es brauchen, also die wirklich an diesem metabolischen Syndrom sind, also... Mhm. Ich, ich habe da selbst noch keine wirklich gute Antwort drauf und ich glaube, da beschäftigen sich sehr, sehr viele Menschen mit. <lacht> Wie ja. erreicht man ja. diese Zielgruppen, die es wirklich ähm, nötig haben? Ähm, ja. Das ja. Ja. Also ist Gedanken eine Frage, die mich,
1: die mich auch sehr umtreibt, ähm, weil ich einfach um die... Äh, das ist ja wirklich was in der digitalen Medizin, was einem lange be begleitet, noch digitalen Prävention, dass du natürlich erstmal die Early Adopter hast, dass du natürlich die Klar. Interessierten hast und natürlich auch die, die die Kosten decken können, weil vor allem Lösungen, die halt direkt bezahlt werden müssen. Das darf man ja auch nicht unterschlagen. Das ist was, äh, was auch nicht günstig ist. Ich habe da ein ja. paar Hypothesen zu. Ähm, A braucht man natürlich ein bisschen, bisschen längeren Atem. Also jede disruptive Innovation, jede Veränderung Absolut. passiert ja nicht von jetzt auf gleich und erreicht alle. Da können wir tausend ein ja. Beispiel nehmen. Ich, ich werde jetzt nicht schon wieder, das, alle Startups werden sagen, wir machen das Tesla-Modell. Aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus bin. Mhm. Man braucht erstmal eine Zeit, man braucht auch eine Möglichkeit, die Lösung auf den Markt zu bringen, zu verbessern und dann natürlich auch zu skalieren, indem vielleicht die Kosten dann geringer sein können. Dann mhm. ist natürlich das ganz wichtige Thema adressatengerechte Sprache. Und ja. ähm, hier habe ich die Hypothese, ähm, würde mich auch interessieren, was du dazu sagst, dass man diese leichte Sprache und Social Media wunderbar kombinieren kann. Wir hatten jetzt ja nochmal durch die Pandemie nochmal ein ganz anderes soziales Mediennutzungsverhalten, wir haben eine ganz andere Art, Inhalte zu konsumieren, viel kürzer, prägnanter. Ich glaube aber, dass wir auch Zielgruppen erreichen, die vielleicht jetzt nicht per se auf der Suche sind nach Medizininformationen oder wissen, wonach sie suchen müssten, dass <kühlt> man die aber durch einen TikTok, durch einen Instagram-Reel oder, oder, oder durch solche Sachen auf einmal erreichen kann. Und das finde ich spannend, das, zu, das anzuschauen in Zukunft. Ähm, Sind es dann vielleicht noch Influencer, die dazugehören, irgendwelche Key Opinion Leader? Also da habe ich ein bisschen Hoffnung. Klar, erreichen ja. wir dann wieder die Älteren nicht, etc.
0: Aber ich glaube, man muss sich von verschiedenen Seiten nähern. <lacht> Ich denke auch, es kommt auf die Zielgruppe und das Alter auch an, aber es war ja bislang, und ich ziehe mich dazu und auch, würde ich mal sagen, eher die älteren Kollegen, ich weiß, dass die jüngeren Mediziner da jetzt schon anders sind, ja nicht so üblich, sich außerhalb des Ärzteblattes, der Ärztekammer oder der KV irgendwie zu bewegen, mhm. überhaupt in der Öffentlichkeit zu zeigen oder sichtbar zu sein. Natürlich auch immer mit dieser Sorge des Heilmittelwerbegesetzes. Wie viel kann ich denn mhm. überhaupt nach außen präsentieren? Aber genau das sind diese Punkte in den sozialen Medien auf Plattformen wie TikTok oder wie auch immer, da erreicht man ja. die Leute, die man, äh, die man wirklich adressieren möchte. Und die müssen das wirklich in kleinen Happen ganz einfach präsentiert bekommen. Also ich glaube, wir dürfen auch lernen, anders mit Patienten zu kommunizieren auf einer anderen Ebene, als ja. äh, wir es bislang gewöhnt waren. Ja, ja. Mhm. ja spannend. Also ja, Da können wir noch stundenlang drüber sprechen. Ja. Ähm, aber äh, lass uns doch mal einen Sprung in die Zukunft machen. Und zwar ich mache das mit jedem äh, meiner Gästinnen und Gäste in das Jahr 2030. Ähm, wir wissen und äh, man kann das überall lesen, Google, Apple und die ganz großen Player, ähm, auch viele Biotech-Unternehmen USA arbeiten mit Hochdruck dran, die ganze Medizin zu verändern. Ähm, Daten werden gesammelt ohne Ende. Und wir werden in 2030 schon an einer völlig anderen Welt sein als jetzt. Also wenn man sich mal überlegt, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, das wird exponentiell so weitergehen. Und ähm, ich stelle, die meisten sagen immer, ja, wir werden die Ärzte brauchen und alles, was kommt, wird uns helfen, uns bei der Diagnostik helfen und es wird ergänzend sein. Ich bin mir da nicht immer so ganz sicher. Ob das wirklich so sein wird, ich glaube, es wird Bereiche geben, natürlich, da wird es die Ärztinnen und Ärzte weitergeben, aber auch Bereiche, wo wir durchaus ersetzt werden. So Und mhm. ähm, wie siehst du das und wie siehst du das Thema Prävention, weil Prävention wird meiner Ansicht nach noch viel besser möglich sein, weil du, aufgrund der Datenerhebung, wir werden viele neue prädiktive Faktoren finden, von denen wir noch nicht wissen, dass es die überhaupt gibt. Ähm, wie siehst du das 2030, wo stehen wir da, was hat sich da verändert? Ja, ähm, ich
1: glaube, dass sich die ärztliche Rolle sehr, sehr, sehr ändern wird. Ähm, mhm. Ich weiß auch, dass das für viele beängstigend ist. Ich denke, dass man nicht wirklich Angst haben muss, sondern eigentlich jetzt jetzt die Möglichkeit ist, in 2022 mitzugestalten, was für eine ärztliche Berufsethos und Bild wir haben wollen. Ähm, ich sehe auch viel mehr, ich meine, sonst wäre ich auch in der falschen Branche, das Potenzial der Daten, ähm, wie du sagst, Prädiktion, mhm. Früherkennung. Stimmeerkennung von psychischen Erkrankungen, alles, was wir schon nutzen, dann lass uns doch das auch wirklich mhm. nutzen, um um unsere Gesundheit zu verbessern, um uns besser zu verstehen und das nicht immer nur so alles zu verteufeln. Ähm, ich glaube, wir müssen einfach nur, und das ist so die große Herausforderung, eine Definition finden, wie wir trotzdem diesen menschlichen Ansatz drin haben wollen. Wir sagen ja immer, die Digitalisierung ist das Mittel, Zeit einzusparen, effizientere mhm, Prozesse, m -m mehr Zeit für die Patientin. Da sind wir leider in der Realität noch sehr weit von entfernt. Das wäre aber sicherlich auch ein Vehikel, um zu sagen, okay, die ärztliche Rolle ist wirklich mehr des, des Übersetzers, der Übersetzerin, mhm. begleitende Person, die halt wirklich erklärt, weil wir haben ja, ganz viele Daten, die rausgeworfen werden, aber wer macht, kann sich da irgendwie einen Sinn draus bilden. Das heißt, wir müssen eher eine Möglichkeit haben, da da diese vermittelnde Rolle zu haben und das wird auch keine KI übernehmen. Da würden auch nicht nur Roboter sein. Vielleicht in der ganzen Messung, auch Mustererkennung. Es gibt Fachgebiete, die werden viel, viel digitaler noch sein, aber es gibt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, die eben nochmal so dazwischen ist und dieses Vehikel bildet. Und ich fände es schön, wenn es dort halt wirklich die Ärzte und Ärzte sind, die wirklich sehr, sehr, sehr intensive Ausbildung erfahren haben und es nicht so blurry wird mit so einem Coaching-Markt, wo dann eigentlich jeder und jede ähm, nochmal seine Weisheit ähm, versucht, an die Menschen zu geben, weil wir da dann, glaube ich, auch eine große Gefahr sehen, noch mehr Verwirrung zu starten.
0: Mhm. Was glaubst du, welche Kompetenzen wie Ärzte bis 2030 durchaus noch lernen dürfen, also ja. um, das, um diese Übersetzung mhm. hinzubekommen, um diese Daten, die es dann alle gibt, ja. für den Patienten gerecht zu gestalten und zu übersetzen. Was sind die, ich ja. weiß ich nicht, ein, zwei, drei wichtigsten Kompetenzen, die wir jetzt eher vernachlässigt haben oder noch gar nicht haben, die wir ja. lernen müssen? Das ist ja immer so,
1: wir lieben ja einfach in der ganzen Innovationsbranche diese Buzzwords. Ich sage auch immer, die Digital Literacy, die wir ja erwarten, also die mhm. Digitalkompetenz von unseren Patientinnen, die brauchen wir von allen Stakeholdern. Das heißt, auch unsere Ärztinnen und Ärzte. Und wo lernen wir die und wie lernen wir die? Tja, entweder man ist sehr intrinsisch motiviert, so wie du und probiert selber an eigenen Körper aus. Das kann man natürlich nicht von allen erwarten. Ähm, ich denke, es gibt so zwei, drei Sachen, die man einfach sehr easy schon nebenher machen kann. Einfach mal ein bisschen mehr lesen als das Ärzteblatt. Damit meine ich jetzt bestimmte Newsletter. Es gibt unglaublich coole Formate, auch äh, mhm. so Sachen wie LinkedIn etc., wo man einfach so ein bisschen dieses Trendthemen schon mal mitbekommen kann. Und mhm. auch mitbekommt, wie viele wirklich, und ich finde, es ist wahnsinnig zu sehen, wie viele Brancheninsider, wie viele Ärzte und Ärzte schon mitarbeiten. Man kann natürlich auch schon mal erste Brücken bauen und irgendwie mal reinschauen in, in so Unternehmen und sagen, hey, wie, wie kann man euch unterstützen? Man kann ja auch eine beratende Rolle haben, ohne aus seiner ärztlichen Tätigkeit da rauszugehen. Und ganz konkret, welche Skills es sind, ich denke, das hängt so ein bisschen davon ab. Wir werden ja auch nachher nicht alle, alle Digitalinstrumente beherrschen. Das wäre ja verrückt. Um, weil es gibt schon so viel in der Radiologie, das werde ich nie können, was da alles an, 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 an Lösungen ist. Genauso wie irgendwie roboterassistiertes Operieren. Das, das schön, dass ich weiß, dass das gibt, aber das werde ich auch nicht umsetzen können mit irgendeinem Da Vinci Roboter. Ich glaube, da ist genau so eine Spezialisierung dann notwendig. Mhm. Es gibt einen coolen ähm, Report, The Rise of the Data-Driven Physician von der Stanford-Uni. Ich glaube, vom letzten oder vorletzten ja. Jahr. Der ist auch frei verfügbar, ja. wenn man einfach das googelt. Ja, okay. Vielleicht kannst du es auch in die Shownotes packen. Mach ich. Das finde ich ganz spannend, weil da sind die Kompetenzen aufge aufgesplittet. Einfach, dass man nur so ein Gefühl kriegt, was könnte man, was ist es denn? Es ist sicherlich nicht nur die elektronische Patientenakte. Und ähm, einfach so ein Gespür zu kriegen, auch, und das ist vielleicht noch der letzte Punkt, wie kann ich denn als Arzt, als Ärztin schauen, ist es ein evidenzbasiertes, wissenschaftlich orientiertes, fundiertes Produkt oder ist es wirklich was, was eher auf Versprechungen, Claims und so weiter, aber nicht auf Studien fußt? Und ich glaube, wenn ich da so eine Sicherheit habe, Produkte einzuordnen, da hilft natürlich auch ein bisschen die Regulatorik jetzt in Deutschland. Aber ich denke, da sollte man ein eigenes Gefühl für zu kriegen, ja. dann hat man schon einen
0: guten Start. Ja, super, sehr gut. Ich möchte noch einen Punkt ergänzen, den ich äh, total spannend und gut finde und wo ich auch gerade sehr selbst aktiv bin, ist der, äh, ich pack das auch nicht schon, ist der KI Campus für Mediziner. Ich weiß mhm. nicht, ob du den schon kennst. Das ist öffentlich gefordert. Man kann äh, Online-Kurse machen, Basiskurse und Advanced Kurse, wo man so auch als Mediziner so ein Grundverständnis von diesen neuen Technologien bekommt. Nicht, dass man selbst irgendwie Coden lernt oder solche Dinge, sondern einfach, dass man ein Gefühl dafür hat und auch so ein bisschen Häng Angst und Hemmung verliert. Ich meine,
1: Coden kann man auch lernen, das habe ich natürlich vergessen. <lacht> das ist natürlich <lacht> die beste Kombi, wenn man wirklich äh, das, also ein Interesse dafür hat. Do it. Also für mich wäre es nichts äh, und ist auch, glaube ich, jetzt zu spät. Aber das ist natürlich auch eine sehr coole Kombination.
0: Ja, ja. Super. Jetzt kommen wir zur zyto also der kleinen Runde, ähm, wo du, wo ich dich frage, ein Gedanken zu einem Thema, was jetzt auch mhm. in meinem Podcast immer wieder angesprochen wird. Und ähm, ja, ganz kurz und spontan, was dir zu dem jeweiligen Thema einfällt, bezogen auf mhm. die Mediziner. Also, Vereinbarkeit. Muss man wohl noch ein bisschen mit Leben füllen? <lacht> ja. Äh, Diversität. Auch ein Buzzword, aber wichtig.
1: Wollte ich gerade sagen, schönes
0: Buzzword. Ähm, sehe
1: ich auch schon schön gelebt, vor allem in der Startup-Branche ähm, im Klinikkontext. Mhm. Auch hier, ja, könnte noch ein bisschen, ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken.
0: Ja, unbedingt. Ähm ja zu KI und Data Science haben wir schon einiges gesagt aus und Weiterbildung von Ärztinnen. Da fällt mir direkt meine
1: gute Freundin und
0: Ärztliche Kollegin Johanna Ludwig ein. Das ist deren
1: Herzensthema, ähm, die das Thema wirklich von innen heraus als Fachärztin versucht zu revolutionieren. Ähm, also wer, wer ihr mal folgen will irgendwie auf LinkedIn
0: oder ihre Sachen sich anschauen will, ist da glaube ich gut aufgestellt. Das verlinken wir auch. <lacht> okay. Super. Ähm, Thema Selbstgründen als Ärztin oder Arzt? Ja, da braucht man ein bisschen Mut,
1: ähm, auch ein bisschen Idealismus und vor allem ein gutes Team. Ähm, da sind mhm. wir bei unserem Thema Diversität. Man wird und muss, braucht gar nicht die Angst haben, dass man alles können muss. Man muss sich nur die richtigen Leute zusammensuchen, die wirklich am mhm. besten verschiedene Hintergründe haben, auch gegenseitig sich challengen in, in den Ideen, die man hat. Dann würde ich sagen, es ist es im Moment die beste Zeit, um sowas zu machen.
0: Mhm. Arztgesundheit.
1: Ja, das ist ein wahnsinniges Thema. Ähm, ich glaube ich glaub, generell, Mitarbeitergesundheit ist so eine große, großes, große Herausforderung unserer Zeit. Ähm, ich meine, mhm. die Marburger Bundstudie von diesem Jahr war irgendwie frappierend, wie viele Ärzte und Ärzte überlegen einen Berufswechsel zu machen. Ich weiß nicht mehr, was, es über 50 Prozent, also wirklich schockierend. Und da ist natürlich ne, alles, was wir mit Work-Life-Balance und Coda da ähm, immer, immer postulieren, äh, weit von der ärztlichen Realität entfernt. Aber ich würde sagen, das müssen wir massiv ernst nehmen. Also sonst hat keiner immer Lust, sich irgendwie sechs Jahre das Studium zu quälen und dann irgendwie einen Beruf zu haben, der nicht erfüllend ist.
0: Ja. Mhm. Und zum Schluss passt auch ein bisschen dazu New Work in der Medizin.
1: Ja, also das ist auch so ein Passwort, das ich gar nicht so gern habe, weil es wirklich mhm. so aufgeladen ist und so leer. Und ich sehe da mhm. auch einen wahnsinnigen Generationenkonflikt, gerade im Klinikkontext. Ähm, es ist nichts, was irgendwie von oben herab gelebt wird oder gemeint wird. Ist auch einfach total schwierig, weil es nicht so gelernt wurde und dann gleichzeitig von unten das Bedürfnis wächst zurecht. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr, sehr ähm,
0: ja konfliktbehaftetes Thema. Sicher, aber trotzdem etwas, was man äh, ansprechen sollte und angehen darf und nicht total, akzeptieren total. sollte, dass es so, wie es immer war, immer bleibt, weil das damit wird keiner mehr glücklich.
1: Absolut. Also diese mhm. Bias, äh, wir haben es auch genauso gemacht, mussten dadurch. Also verstehe mich nicht falsch, das finde ich absolut ja, ja. katastrophal. Ja. Es ist nur, ähm, glaube ich, in der Realität haben wir so ein Gap zwischen, was oben gedacht gemacht wird und von unten kommt so ein bisschen diese Unruhe. Und ich sehe eher so laterale Bewegungen. Leute wechseln die Jobs viel, aber es ändert sich ja nicht so richtig systemisch was. Und da
0: müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ja, das tun wir. Was glaubst du, sind mhm. so die drei äh, ja, wichtigsten Dinge, die ein, eine Ärztin oder Arzt heutzutage mitbringen muss? Und wie können mhm. wir, auch wenn es schwierig ist und wir uns in einem sehr verkrusteten Systemen befinden, auch hier die Kultur ändern, auch um die Kultur zu ändern, ja. um auch wirklich als Ärztin und Arzt zu bleiben und eine Bedeutung zu behalten. Also was sind so ja. die drei wichtigsten Dinge, die da einfallen? Ja. Also bei allen
1: Ärzten und Ärzten, die ich, die ich wirklich als so Macherinnen sehe, die auch wirklich mhm. ähm, innovativ von, von innen heraus handeln, sehe ich vor allem so einen Idealismus, braucht man einfach. Mhm. Frustrationstoleranz und Idealismus, um wirklich neu zu denken und auch gegen Widerstände und die sind nun mal da zu agieren. Ja. Das, der zweite Punkt ist dann natürlich auch Mut, Mut das zu tun ähm, und Neugierde. Ähm, das immer wieder irgendwie versuchen, das Positive zu sehen, immer wieder die kleinen Fortschritte, ähm, weil und das ist weder, weder beim Gründen so, noch ist es, wenn man irgendwie so ein Klinik-Setting verändern möchte. Und da, das ist nichts, was von jetzt auf gleich passiert. Und man wird immer wieder denken so, puh, ach, das war vielleicht, hätte ich mir auch irgendwie leichter machen können. Aber genau das ist es eben nicht, dranbleiben und da weitermachen. Und ein dritter Punkt, gerade für alle, die so ein bisschen außerhalb der Klinik denken, ein bisschen Acht geben mit unserer ärztlichen Hybris, weil dieser Bias wird von außen schon auf uns gelegt, so Halbgott, Halbgöttin in Weiß, die wissen ja sowieso schon alles. Und das führt dazu, dass man dann oft auch gar nicht sich ähm, so konträre Stimmen anholt oder im Team irgendwie alle Meinungen mit mit reinbezieht. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, auch wieder zu wissen, was muss ich
0: verlernen, um da irgendwie neu zu lernen. Also sprich sozusagen die anderen ermutigen, dass sie einen auch Feedback geben? Ja. Habe ich das Feedback, jetzt richtig
1: verstanden? Absolut. Feedback, ähm, das Gespräch aussuchen, auch, auch wirklich über alle Hierarchie eben in Weggespräche führen, äh, ja. Fragen, was, was hat die Studentin von der ja. Meinung dazu, Absolut. was hat die Person mhm. für Erfahrung? Ähm, weil sonst ist es oft so stimmt, oh, äh, CMO, oh, Ärztin, oh, unser ärztlicher Berater mhm. hat es gesagt, äh, genau. n gleich 1 Meinung, egal, sie mhm. werden es wissen, weil Expertentum wird uns immer so wie so ein, wie so, ein, äh, so eine Mütze auferlegt und das ist gefährlich, ähm, weil
0: dann ist man ganz Absolut. schnell in so einer so einer Schiene drin. Ja, man ist dadurch sehr isoliert und wir lernen auch selbst nichts weiter. Und ich glaube, man, auch, auch in dieser Rolle als Ärztin und Arzt ist es wichtig, so eine offene Haltung zu bewahren und auch zu sagen, du, ich weiß das auch nicht. Und ich möchte auch was dazu lernen. Ich bin nicht da. Menschlich sein. Total. Wir sind auch nur Menschen. Genau. Gibt's noch zum Schluss etwas, was du oder noch einen Gedanken, den du jemanden, also den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest oder Mm. Ähm, etwas, was dir noch einfällt, was dir wichtig ist? Ja, ich glaube, ähm, was
1: man total gut machen kann, egal in welcher Lebenssituation, beruflichen Situation man gerade ist, ist, ich nenne es jetzt mal Netzwerken. <lacht> Einfach mal ein bisschen versuchen <lacht> ja. zu verstehen, was ist da draußen noch, hinhören. Ja. Ähm, Sei es online, sei es Sachen lesen, sei es immer zur Veranstaltung gehen, einfach zu hören, was ist so gerade so der der Puls, was ist da gerade los mhm. am Markt, was sind da für Ideen. Ähm, einfach so ein bisschen aus seiner so Bubble, weil wir alle sind in unserem kleinen Kosmos unterwegs ähm, und das ganz proaktiv machen, weil ähm, man so dann auch irgendwie so ein so peu à peu inspiriert werden kann und ein Gefühl kriegt. Also ich glaube, da kann man nicht früh genug anfangen und auch, und das sage ich auch immer allen ärztlichen Kolleginnen, ihr habt ja so spannende Stories zu erzählen. Jeder hat so Total. coole Anekdoten aus dem Alltag. Niemand ist ja. langweilig, ganz und gar nicht. Mhm. Und wenn man diese ganzen Anglizismen, die wir um uns schmeißen, noch am Anfang nicht kann, dann googelt man die halt heimlich am Klo oder man <lacht> fragt einfach mal nach und ähm, hat dann
0: irgendwie auch eine steile Lernkurve und das macht ja auch Spaß. Super. Toller Abschluss. Wo kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte? Um, gerne auf Social Media. Also LinkedIn hatte ich schon erwähnt. Einfach Dr.
1: Anne Latz findet man mich. bin da auch möglichst responsiv. Um, man findet mich auf Instagram. Ebenfalls ist es Dr. Anne Latz. Da findet man auch unsere Startup, Hello Inside Official, wir haben auch einen Podcast, wo wir diese inhaltlichen Themen rund um mhm. Stoffwechsel, also Metabolismus und, und auch Glukosemessung, aber auch das Thema ja, Prävention, Selbstfürsorge so ein bisschen bespielen, also auch gerne da reinhören. Ja, ich
0: glaube, da bin ich schon ganz gut zu finden. Super, vielen, vielen Dank, Anne. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich denke, es gab viele spannende Einblicke auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer, die dabei waren. Und ja, ich wünsche weiterhin für die zeit alles Gute und wir werden uns sicherlich irgendwo wieder hören und sehen. Bis dann, Anne. Ciao. Auf jeden Fall. Danke, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Für mich ist die Kernbotschaft... Und dass wir den Mut haben sollten, auch das mal out of the box zu denken und vielleicht uns auch mit Menschen zu vernetzen, die nicht unmittelbar mit unserem Fachgebiet zu tun haben. Weil die Erfahrung ist, dass dort immer wieder Ideen oder Impulse entstehen, die man durchaus auch mit in den Klinik- und Praxisalltag bringen kann, um so diesen digitalen Wandel und die Kultur der Medizin der Zukunft ja, mitgestalten zu können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und zum Ende würde ich mich noch freuen, wenn du mir bei Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt oder mir auch gerne bei Xing, LinkedIn, Instagram oder TikTok oder Twitter folgst. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald. Tschüss.